0: Ja, Herzlich willkommen, hallo liebe Handballstammtisch-Fans, liebe Handballfans generell da draußen in ganz Deutschland. Schön, dass ihr alle wieder einschaltet, wieder mit dabei seid, hier bei unserem ja, letzten Insta-Live-Interview, generell bei unserem letzten Interview in diesem Jahr, in diesem Corona-Jahr 2020. Und mich freut dass ihr ja, alle wieder einschaltet heute, nämlich wir haben heute einen ganz ja, speziellen Gast, mal keinen Spieler, keinen Trainer, aber jemanden, der immer nah am Spielfeld dabei ist, gerade bei den Rhein-Neckar-Löwen, der Hallensprecher ist und auch bei den deutschen Handballherren, also bei der deutschen Nationalmannschaft, das Mikro in der Hand hält und, ja, wenn mal kein Corona ist, die Menge einheizt und ordentlich für Stimmung sorgt und wir reden heute mit Kevin Gerwin, freut mich ganz besonders, dass ich mit ihm heute mal sprechen darf, mit dem Hallensprecher der Rhein-Neckar-Löwen und der immer außerhalb am Spielfeldrand dabei ist. Einfach mal andere Eindrücke, andere Eindrücke hören, andere Eindrücke sehen. Ich sehe schon, Kevin ist schon online und äh, bittet hier schon um eine Erlaubnis, in das Interview reinzukommen. Ich nehme dich gleich mit rein hier, Kevin. Ähm, vorab immer obligatorisch natürlich. Stellt euch was Schönes zu trinken bereit, wenn das nicht gemacht habt schon. Bei mir gibt es wieder ein leckeres Distläuser Hell von unserem handball sponsor Vielen Dank auch an der Stelle wieder dafür. Kann man wirklich sich auch mal schmecken lassen, gerade jetzt um die Weihnachtszeit rum, um die Neujahrszeit rum. Schmeckt wirklich sehr lecker. Distläuser Hell gibt es eigentlich überall zu kaufen und wenn es bei euch nicht gibt, irgendwo im Internet auf jeden Fall. Gut, dann würde ich sagen, beginnen mal. Ich hoffe, es funktioniert alles. Die Verbindung ist stabil. Und dann würde ich jetzt hier Kevin Gervin mal reinholen und mal schauen, was er so zu reden hat. Warten auf Kevin Gervin. Jawohl. Servus. Kevin, ich grüße dich. Hi. Alles gut? Klappt alles, alles gut, ja, jawohl, Verbindung steht, würde ich sagen. Einwandfrei. Einwandfrei, vielen Dank, dass du hier heute teilnimmst in deinem Urlaub. Ja. Ja, Du hast ja, hast ja handballfreie Zeit noch, glaube ich, ne? Schön, dass das geklappt hat mit uns beiden heute so zum Jahresabschluss, 30.12., das Jahr ist bald rum und heute mal mit einem Hallensprecher, Moderator, Comedian, was man da alles über dich lesen kann, ist ja ist ja sensationell also mit einem <lacht> mit einem Allrounder sozusagen heute mal das im Gespräch ich hoffe ja ich hoffe ja das, da gehe ich stark davon aus ähm, Kevin wie gesagt nochmal vielen vielen Dank dass du dir die Zeit in deinem Urlaub nimmst äh, heute sehr hier gerne. dabei zu sein und äh, Rede und Antwort zu stehen klar wir sprechen heute über die aktuellen Tagesthemen gestern natürlich Champions League Finale wirst du sicherlich auch Gesehen haben, was ich so aus deinem Insta, dein Insta-Account raussehen konnte, hat sich, glaube ich, kein Handballer angeschaut in ganz Deutschland, dieses, dieses ja. unglaubliche Finale. Natürlich reden man auch über die Rhein-Neckar-Löwen ganz kurz mal und natürlich dann über das anstehende große Turnier, die WM in Ägypten. Freue mich da auf deine ja, Eindrücke und was du uns da, da mitzuteilen hast. Bei uns ist es ja standesgemäß so, dass wir auch immer ein bisschen so die Person, hinter unserem Interviewgast kennenlernen wollen, nicht nur immer aufs Handballerische schauen, natürlich auch, aber natürlich dich als Person auch, auch gern ein bisschen näher kennenlernen wollen. Viele kennen dich vom Spielfeldrand, du heizt die Menge ein, bei den Rhein-Neckar-Löwen seit 2018, was ich lesen konnte, Anfang 2018, auch bei der, bei der deutschen Nationalmannschaft. Kevin, wie, Stell dich ganz kurz uns einfach mal vor. Wer bist du? Woher kommst du? Wie bist du vor allem auch zum, zum Handball gekommen? Ja?
1: Ähm, ich äh, komme aus dem Ruhrgebiet, komme aus äh, Hamm und den okay. natürlich den Handball kennen. Die wissen dann sofort, wie ich wahrscheinlich zum Handball gekommen bin, natürlich über den Zweitligisten ASV. Mhm. Was ja, also in der Regionalliga-Zeiten sind wir da schon nicht nur in die Halle, wir sind dann auch mit der Mannschaft. Wir durften damals noch mit dem Mannschaftsbus als Fans mit den Trommeln neben den mhm. Spielern noch zu den Auswärtsspielen mitfahren, was mega cool war und das war für mich der eigentlich immer. Ja, ein Fußballer war. Ich habe äh, Fußball und Eishockey äh, gemacht und es war halt natürlich immer, also Handball war jetzt nie meine erste Sportart erst zu dem Zeitpunkt, aber ähm, wir sind dann einfach mal in der Zeitung gelesen, wie cool äh, das da wohl sein soll in Hamburg, wenn, wenn die ihre Regionalligaspiele haben. Dann sind wir da mal hingegangen, fanden es total cool, sind irgendwie dann dabei geblieben und mhm. ähm, das war mein erster Weg äh, zum, zum Handball. Ja, ansonsten äh, lebe ich aber jetzt seit, boah, schwer zu sagen. Über 13 Jahre, glaube ich, nicht mehr in Hamm. Bin hm. erst in Berlin äh, gewesen, äh, knapp anderthalb Jahre lang. Und lebe jetzt äh, in der Nähe von Karlsruhe, in einem schönen Örtchen, der, der Weingarten heißt. Äh, hm. 40 Minuten ungefähr entfernt von der SAP Arena, was so ein bisschen jetzt, äh, so bis jetzt mein, ja, mein, zweiter, mein zweites Wohnzimmer geworden ist.
0: Okay, schön. Hast du, hast du selber auch mal Handball dann, dann gespielt beim ASV nee. Hamm, dann irgendwie in der Jugend mal oder?
1: Nee, ich habe tatsächlich noch nie in meinem Leben Handball so richtig in der Hand gehabt. Äh, ehrlicherweise bei meinem unfassbar unförmigen Körper wüsste ich tatsächlich auch nicht, auf welcher Position ich da wohl am besten, äh, am besten äh, aufgehoben wäre. Janik Kohlbach hat ja mal gesagt, von de der Fülle deines Körpers wahrscheinlich am besten Kreisläufer, aber dafür bin ich, glaube ich, zu weich Also wenn ich mir dann schon <lacht> so anschaue, was die Kollegen da alles so einstecken müssen, dann lieber nicht. So bestelle ich mich sogar echt lieber ins Tor.
0: <lacht> Könnten könnt wir uns von unserer Körpermasse her Beide jetzt die Hand schütteln Da wäre ich wahrscheinlich auch am besten auf, Aufgehoben am Kreis Aber gut, belassen wir es mal dabei ja. wie, wie, wie wird man denn dann, dann eigentlich Also du ich habe ja gelesen Du warst dann Stadionsprecher In der zweiten Liga Beim Karlsruher SC glaube ich dann, dann Basketball hast du in Karlsruher Dann den Hallensprecher gemacht Wie bist ja. du dann zu solchen oder zu dieser Aufgabe gekommen dann? Also wie kommt man dazu, dann da den Hallensprecher zu machen und und oder Stadionsprecher?
1: Grob war es so, dass ich beim ASV irgendwann festgestellt habe, dass immer derselbe, dass jede, bei jedem Spiel jemand anderes an der Anlage als DJ stand und das fand ich irgendwie komisch und ich habe zu der Zeit äh, auf vielen, ja so Partys, so Abi-Partys hier im Ruhrgebiet aufgelegt und äh, bin dann irgendwann echt während der Halbzeit mal zu so einem Typen hin und meinte so, ihr habt da mal eine Frage, kann das sein, dass ihr einen DJ sucht? Weil es kann ja nicht sein, dass das immer ein anderer macht. Und dann war es tatsächlich so, dass die gesagt haben, naja, wir würden jetzt nicht Nein sagen, wenn das mal mhm. jemand regelmäßig machen würde. Und ähm, so bin ich quasi da erstmal als DJ äh, reingerutscht und bin dann mit dem ASV auch ja, bis zur zweiten Liga dann äh, mitgegangen so ein bisschen. Mhm. Mhm. Wollte aber natürlich eigentlich immer ans Mikrofon, weil ich damals schon als äh, Moderator am Start gewesen bin.
0: Radio, also, so glaube ich, bei, bei beim Radiosender. Ja,
1: du... nee, damals noch gar nicht. Damals war ich tatsächlich ah. hier so bis geht auf so, auf so Kurparkfesten und sowas, habe ich ah, da ja. ein bisschen moderiert. Ja.
0: Ähm,
1: und dann bin ich nach Karlsruhe gegangen, ähm, also über Berlin dann und habe dann in Karlsruhe, äh, hat man mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, ähm, bei dem Sender, bei dem ich gearbeitet habe, diesen Basketballverein als Hallensprecher zu übernehmen. Und mhm. da hatte ich Bock drauf. Volle Kanne Das waren im Schnitt immer so damals so zweieinhalbtausend Zuschauer, die da in der, in der zweiten Liga in dieser Halle dabei waren. Das war ja ein ehemaliger Erstligist. Und es hat mir super viel Spaß gemacht. Und ich habe mich dann auch mehr getraut mit der Zeit. Und mhm. da ist dann auch tatsächlich bei diesen Basketballverein schon so ein bisschen der, wie soll ich sagen, so der, ja, so vielleicht dieser eigene Stil so ein bisschen auch entstanden, weil ich mir halt auch für nichts fies bin. Also wenn mhm. ich halt mal nach umschrei und keiner reagiert, dann äh, fällt halt dumm gelaufen.
0: Ich finde es so ganz, ich finde es so interessant, weil äh, genau so hat es bei mir auch ein bisschen begonnen. Ich bin jetzt leider kein Hallensprecher bei so einem Bundesligist oder bei der deutschen Nationalmannschaft. Aber ich äh, komme hier aus Waldbüttelbrunn. Ich sitze hier in Waldbüttelbrunn, Oberliga Handball und habe hier auch äh, fast vier oder fünf Jahre das Hallenmikro in der Hand gehabt und habe mich hier auch immer mit äh, Musik und, und ähm, Schnitt, habe immer die,
1: ja.
0: äh, die Lieder geschnitten, dass nach dem Tor was kommt. Also ich, ich sehe mich da auch ein bisschen, habe es aber leider dann jetzt nicht ganz so, so weit geschafft wie du, aber trotzdem sind da auf jeden Fall Parallelen zu erkennen. War das dann so immer so auch dein, dein, dein Traum, also dein Traum so in die Richtung was zu machen, also immer ja. klar labern und die Leute anheizen und, und moderieren und so weiter?
1: Da kennst, also da kennst du ja genau dieses Gefühl eigentlich. Also ich ähm, egal wie viele Zuschauer da sind, egal wie groß die Hallen sind, es macht einfach Bock, es macht einfach Spaß irgendwie, auch vor allen Dingen jetzt im Handball diese, diese Emotionen irgendwie begleiten zu dürfen. Und ähm, hm. ja, das war immer schon mein Traum. Ich habe mich da jetzt nie äh, wirklich äh, sportarttechnisch festgelegt. Also ich wollte irgendwie, ja. also ich bin schon so ein Mannschaftssportarttyp, also ja. da stehe ich schon eher drauf, auch im Fernsehen. Ähm, und das, das hat sich dann irgendwann dahingehend dann so nach und nach ergeben. Ich hatte ehrlicherweise nicht mehr, ich hatte dann ja wirklich auch erst ein bisschen, ich bin ja auch als Stand-up-Comedian dann viel auf Tour gewesen und so hatte überhaupt mhm. nicht mehr darüber nachgedacht, irgendwann tatsächlich nochmal eine Rolle zu spielen in diesem Business-Stadion oder Hallensprecher, also auf einem mhm. Niveau, wo man dann ähm, ja vielleicht dann doch auch mal einen etwas ernstzunehmenderen Job hätte, nämlich ja. auf einem professionellen Niveau. Ja. Und ähm, ja, aber das war tatsächlich immer mein Traum. Also wenn mich jemand fragt, was ich so beruflich mache, dann sage ich immer, ey, ich habe den geilsten Job der Welt, ich äh, brauche für Handball und Fußballspiele keine Eintritt zahlen
0: Ja, das stimmt. Hast du recht. Und siehst so. Bundesliga, siehst Bundesligaspiele oder oder Nationalmannschaftsspiele, als ja ja eine geile Sache, das irgendwie in Verbindung zu bringen. Aber du, du moderierst oder bist auch Sportkommentator beim Agenda Sport TV, ähm, bei, genau. beim, Bas beim Basketball. Warst du auch schon mal hier in Würzburg ums Eck, habe ich schon ein Bild mal von Stimmt. dir gesehen.
1: Mehrfach sogar. Also ich mache für genau. Magenda Sport, äh, also kommentieren tue ich da nicht. Das hat sich irgendwie nie ergeben, äh, was eigentlich okay. auch ein bisschen schade ist, aber äh, ich bin hauptsächlich als Moderator da unterwegs und mache äh, okay. Fußball, auch in Würzburg mhm. übrigens. Und äh, also bevor ihr aufgestiegen seid und äh, <lacht> dann halt noch im Basketball äh, parallel. Das ist so eine Art, ja eigentlich eher so eine Art Nebenjob. Also mhm. mittlerweile bin ich selbstständig und äh, ja, verdiene mein Geld hauptsächlich als Moderator
0: auf allen möglichen, im, im
1: allerweitesten Sinne.
0: Okay, wie 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 kann man sich dann so einen Arbeitstag äh, von dir vorstellen? Nehmen wir konkret mal ein Beispiel, weil wir jetzt gerade natürlich beim Handball ja sind. Wie sieht so ein, so ein Arbeitstag bei dir aus, wenn du am Abend in der an der Halle stehen musst in der SAP Arena bei den Rhein-Neckar Löwen? Wie, das ist ja doch also, wenn man das sieht mit viel Vorbereitung und man muss ja viel über die Sponsoren auch reden und einige Events finden dann immer äh, auf dem Parkett statt oder so. Also wie? Nimm uns da mal ein bisschen mit, gib uns da mal einen Eindruck, wie so, wie so ein Arbeitstag dann bei dir aussieht.
1: Ja, Erstmal schlafe ich bis sonst wann. Also, du äh, schläfst
0: lange, ich habe gelesen, du schläfst sehr <lacht> lange. Du hast mal ein Interview mit Myrol gehalten, irgendwie habe ich äh, gelesen. Das ist relativ früher das äh, stattgefunden. Ja, um 8 Uhr das war nicht... wollte der einen Podcast ja, auszeichnen. Ist...
1: Ich hat in Norwegen gesessen mit seinem Kaffee und hatte gute Laune, wo ich mir gedacht habe, Alter, ich bin froh, dass meine Augen auf sind und du willst mir jetzt äh, erzählen, 8 Uhr ist eine schöne Uhrzeit, um mal einen Kaffee zu trinken. Ähm, ich hasse es tatsächlich, früh aufstehen Ist überhaupt nicht mein Ding. Also okay. so an so einem typischen Tag, wenn die rhein löwen wir gehen jetzt mal von einem normalen Rhein-Neckar-Löwen-Spiel aus, weil momentan ja. ist das so alles komplett anders. Wir ähm, ja. machen ja momentan auch bei den Löwen so eine Geistershow. Ich ja. produziere das einfach alles ein bisschen anders, weil es geht ja nun mal nicht. Aber an so ja. einem normalen Tag ist es schon so, also ich penne dann bis um, gerne auch schon mal bis um elf oder so, dann kommt mein Hund mhm. und schmeißt mich immer aus dem Bett, weil er sich denkt, Junge, ich muss jetzt auch mal raus vielleicht.
0: Ja, bringt dir noch einen ich, Kaffee. So in etwa, das wäre cool, wenn er mir einen Kaffee bringen könnte.
1: Und ähm, ja, ich habe natürlich auch ein paar Sachen im, im Büro zu tun. Also meine, meine Arbeit im Großen und Ganzen äh, ist tatsächlich nicht nur auf äh, Fernsehmoderation oder, oder Halle oder Ähnliches ähm, äh, beschränkt. Ähm, ich habe tatsächlich auch den einen oder anderen Job ähm, der mich an den ans Büro fesselt, ähm, weil ich halt auch noch viel Marketing und der Vermarktung mache. Ja. Aber mhm. ähm, macht dann da ein kleines bisschen was und dann fahre ich tatsächlich auch schon sehr, sehr früh in die Halle, weil ich das mhm. ähm, auch mag, einfach schon früh in der Arena zu sein, schon mal so ein bisschen auch ein bisschen ja, so aufsaugen, bisschen dieses, ne? genau, Feeling so ein bisschen aufzusaugen. Und ähm, ja, dann ist eigentlich, ist es eigentlich entspannt. Und tatsächlich ähm, das mit der Vorbereitung, das ist tatsächlich so ein bisschen ihr Glaube. Okay. Also eigentlich bereite ich mich kaum auf Spiele vor. Das okay. kann ich mir aber auch nur deshalb erlauben, weil ich das sowieso lebe. Okay. Also das bedeutet praktisch im Umkehrschluss: Ich kriege ja eh alles mit, was bei den Löwen passiert und bin hm. ja sowieso eigentlich. Äh, es gibt jetzt nichts. Also wenn ein Spieler verletzt ist, dann weiß ich das. Ich ja. bin mit der, ich bin in der HBL so bewandert. Wenn irgendwas ist beim Gegner, weiß ich das auch. Ähm, ja. Das heißt, so eine richtige Vorbereitung, so nach dem Motto, ich lese mir jetzt nochmal die Mannschaftsaufstellung durch oder sowas, ist eigentlich, eigentlich bei mir nicht mehr nötig. Da dann hatte ich, ich, da, viel zu lange dabei.
0: Da hatte ich immer die größten Probleme irgendwie als Hallensprecher, weil wenn dann doch mal irgendwie ein äh, ausländischer Spieler irgendwo bei einer anderen Mannschaft aufgelaufen ist mit der Aussprache. Ja. Ähm, da informiert man sich ja dann doch vorher mal. Man kriegt so viel Hallensprecher mit, die Namen falsch aussprechen. Ich habe es ja, gestern wieder mitbekommen. zweite Handball-Bundesliga kann man gerade an der Stelle mal sagen. Die Grimparer Wölfe haben in Hamburg gespielt. Ähm, und der Dominik Schömig, der links außen, wurde immer falsch genannt. Also deswegen denke ich immer, ja, es ist gar, gar nicht so ein einfacher Job, um einfach auch alle zu befriedigen. Ne? Also alle auch richtig auszusprechen.
1: Das ist... Ja, man muss natürlich ein bisschen die Kirche im Dorf lassen, wenn du in der HBL, wenn dir das in der HBL mal passiert oder ähm, dann ist es natürlich, äh, also in der HBL kennst du die meisten Spieler ja eh. Also bist dir da mal einer um die ja. gekommen, den du so gar nicht kennst, den du noch ja. nie gehört hast. Ähm, klar, da ist jetzt unser Heimspiel gegen Coburg, so Aufsteiger, die bringen schon mal Spieler mit, wo du von nie was gehört hast. Ja. Wo du noch niemals was von gehört hast. In so einer European League nimmst dir auch keiner übel. Also was ich da teilweise höre, wenn ich so ein Euroleague-Spiel in, weiß ich nicht, Ungarn höre und dann fangen die an, ja. vers versuchen unsere Namen auszusprechen. Denke ich mir auch jedes Mal, Herr Gott im Himmel. Ja. Ähm, aber ähm, bei der Handball-WM letztes Jahr, bei der Heim-WM, haben wir es tatsächlich so gemacht, dass wir äh, ähm, so in den Teams zu den äh, Betreuern gegangen sind und haben uns in einer WhatsApp-Datei, in einer ja. WhatsApp-Sprachnachricht, haben wir uns äh, die Mannschaftsaufstellung vorlesen lassen und haben dann daraufhin mit Großbuchstaben auf jeden Spielberichtsbogen in Lautschrift einfach wie man ja. es ausspricht. Weil bei so einer WM das kannst du nicht machen. Also es ist meine ja. ähm, muss ich schon ganz ehrlich sagen, das ist meine ganz persönliche der persönliche Anspruch an mich, dass ich da natürlich auch will, dass das möglich richtig klingt meine WM ist einfach mal was anderes als wenn die irgendwie in der
0: European League gegen Klar. weiß ich nicht, wie ja. Spiel ist. Ich habe mich heute auch vorbereitet, ich habe auch mal gegoogelt, wo wer. wir haben ja jetzt vorher gar nicht telefonieren können groß, deswegen ich habe auch nicht wie spricht man jetzt den Nachnamen aus? Gerwin, Gerwin. <lacht> habe ich auch noch mal einen Podcast, habe ich auch noch mal einen Podcast vorhin irgendwie reinhören müssen, damit ich das richtig mache, aber ich denke, das gehört ja auch so ein bisschen dann auch dazu, ja, man will sich ja da auch dann ja die Blöße irgendwie geben. Ähm, interessant, wie, du kriegst ja relativ viel auch so Background-Geschichten mit, hast ja gerade eben schon mal gesagt, ja, bei den rhein löwen kriegst du ja so alles mit, äh, was sich da tut und was ja. um den Verein so ja. passiert. Gibt es gibt's irgendwie, also irgendwie sowas ganz in den letzten Jahren, du magst es seit 2013, richtig, oh, seit 2013 ja, bei den ja. rhein löwen ja. ähm, Gibt es irgendwas, wo du sagst, das war, das war das so das absolute Highlight, was du bis heute irgendwie mit, mitnehmen konntest? als ja,
1: die Meisterschaften natürlich, ne also ähm, als ich angetreten bin, waren war, war die rhein löwen halt auch immer noch so ein Verein so ein bisschen verschrien als die, ja, die Großmäuler, die an die Weltspitze wollen und das niemals schaffen werden. Ähm, also eigentlich die Rolle, die jetzt gerade andere Vereine in der HBL eingenommen haben, netterweise, hm. und hm. Ähm, es war natürlich unfassbar geil, so nah an diesen beiden Meisterschaften mit dabei zu sein. Und vor allem habe ich mir nach der ersten Meisterschaft gedacht, sowas werden wir nie wieder erleben. Ich habe jede Sekunde genossen und dass wir dann im Jahr danach nochmal Meister geworden sind, war natürlich dann ein Oberkracher. Was mhm. aber für mich tatsächlich auch so in der persönlichen Ebene, dass ich halt einfach mittlerweile auch viele von den Jungs auch meine Freunde nennen darf und mit denen auch genau. einfach privat auch einfach mal was zu tun habe. Ja. Man geht mal essen, irgendwie man, man verbringt äh, auch einfach mal irgendwie einen Abend zusammen, einen Tag zusammen. Das macht natürlich ziemlich Bock. Ähm, aber so also eigentlich das Schönste, war eigentlich die Zeit, ist natürlich jetzt mit Corona auch alles vorbei, aber die letzten drei, vier Jahre, ähm, das ist damals durch Hendrik Pekler mal entstanden, habe ich mich ja mit der Mannschaft so ein bisschen vorher mit warm gemacht. Ähm, das wussten nur so die Leute, die wirklich schon früh mit in der Halle waren.
0: Mhm.
1: Ähm, das hat in Frankfurt, wir haben ja eine Zeit lang unsere Champions-League-Spiele in Frankfurt gespielt. Und mhm. äh, dann waren die üblichen überdächtigen, Pekler und Co. waren da am Kicken und äh, pek gesagt, hör mal, du denkst doch auch, dass du Fußball spielen kannst. Und ich habe dann gesagt, das ist aber halt so denkig. ich bin voll der gute Fußballer, hallo. Und dann äh, habe ich bei den Jungs ein bisschen mitgekickt und ja. das führte dann irgendwann dazu, dass ich quasi festes Mitglied dieser Fußballtruppe vor dem Spiel sag, der Rheineckar. Aufwärmen, ja, genau. Ball aus der Luft und, und so, und, ne? Das ist, hat ja. super viel Bock gemacht. Ich war natürlich ja. auch dann immer derjenige, den sie gerupft haben, wo es dann halt, ja. wo sie sich auch schon mal gegen mich verschworen hatten und so.
0: Ja, und das ich. ist auch
1: tatsächlich geblieben. Also wäre, wäre Corona jetzt nicht, wo wir natürlich dem Innenraum noch nicht mal allzu nahe kommen dürfen, was ja auch ja. völlig okay ist. Ähm, war es tatsächlich so, dass ich jetzt vier Jahre lang bei jedem Heimspiel äh, mit den Jungs Fußball gespielt habe. Und das ist für okay. mich, das war für mich schon irgendwie was. Also das waren auch, da sind auch viele Leute dann immer gekommen, die gesagt haben, sehen wir das richtig, kickst du da mit? Und ja. ja, das hatte sich so entwickelt gehabt. Da hat aber auch nie ein Trainer was gegen. Also wenn da mal irgendwann einer was gesagt hätte, ich weiß nicht, Martin Schwalber oder was auch mal,
0: ja. was
1: macht denn der unförmige Typ da, nimm den mal nach raus, der verletzt mir die Spieler, dann hätte ich mir das mit Sicherheit auch äh, natürlich nicht mehr aus.
0: <lacht> Du hast jetzt gerade eben gesagt so freundschaftlich und so. Weil du kannst viele Spieler mittlerweile Freunde nennen. Mit, mit wem hängst du da so am, am meisten ab? Uwe Gensheimer, keine Ahnung. Also wer ist da so dein Best Buddy? Mit wem bist ja, du da Abhängen. ganz dick?
1: Abhängen ist natürlich. Äh, Abhängen kann man natürlich gerade gar nicht mehr von sprechen.
0: Ja ähm, gut, es genau, ist, genau. Es
1: sind natürlich, also es, äh, es, ist, es ist natürlich hauptsächlich die, mit denen man auch so ein bisschen die anderen Leidenschaften teilen. Also mit Janik Kohlbacher habe ich zum Beispiel ähm, viele Jahre jetzt in Super Bowl zusammen geguckt. Wir haben zusammen mhm. Football geschaut. Wir sind einfach, was das angeht, ähm, relativ dicke geworden mit der Zeit, gute Freunde geworden. Ähm, aber halt auch die, die dann auch danach den Verein verlassen haben. Also mit Hendrik Pekeler habe ich immer noch sehr regen Kontakt. Wir telefonieren oft. Wir äh, haben auch gestern noch vorm Finale Kontakt gehabt, wo ich ihm dann auch nochmal alles Gute gewünscht habe, Patrick Wienzek zum Beispiel auch, erwartet man so gar nicht, aber ähm, durch die Nationalmannschaft hat sich das über die Jahre auch so entwickelt, dass man auch mhm. da mal eine Nachricht schreibt und sagt, mal, alles Gute und die, die freuen sich dann natürlich auch äh, darüber, dass man so den Kontakt auch so ein kleines bisschen, so ein bisschen halten kann. Ansonsten ja. ähm, kommuniziere ich sehr, sehr viel mit Andy Schmid, weil Andy Schmid für mich einfach auch der wichtigste äh, Rhein-Neckar-Löwe ist, auf die letzten Jahre ja. gesehen, was natürlich auch, ähm, auch daher wird, dass Uwe Gensheimer natürlich auch mal drei Ecken weg gewesen ist. Das darf man halt ja. mal auch nicht vergessen. Ja. Und ähm, mit Uwe ist es aber auch so, dass wir auch einfach mal, es kommt dann einfach mal dazu, ja, wir denken aneinander, dann rufen wir uns mal an und dann telefonieren wir halt mal 40 Minuten, wie die Waschweiber. Cool. Das cool. Ähm, gehört halt eben dann auch mit dazu. Am Ende sind es auch Ganz normale Typen, mit denen man ja. ähm, dann auch immer mal wieder aufeinander trifft. Es ist halt gerade eine ganz, ganz krasse Zeit, wenn ich jetzt mhm. an Düsseldorf denke. Äh, mhm. Länderspiel, ähm, auch so so Mario Steinhauser oder, oder Pekler. Du, du darfst denen nicht Hallo sagen. Ne? Also die stehen da fünf Meter vor dir. Du kannst mal einmal sagen, ja. und geht's gut? Ja, geht ja. gut. So. Und dann ja. ist das Sprich auch schon wieder vorbei, weil ja. du wirst ja gesteinigt, wenn du den irgendwie an, anpackst oder irgendwo hingehst oder so. Will ja momentan ja auch keiner. Das ist schon, gerade für mich persönlich, wo ich auch jemand bin, der dieses Gesellige auch braucht, das ist schon eine ja. schwere Zeit. Und das ist dann auch sehr schade, dass es das so ist, wie es jetzt ist. Ich glaube, da geht es wieder anders, Hoffenmaß.
0: Ja, Hoffenmaß, da geht es, glaube ich, aber vielen von uns so. Ja, Also, ich glaube, jeden irgendwie, der, der mit einem anderen auf drei Meter oder 1,50 Meter oder zwei Meter Abstand reden muss, ist es im Moment, und gerade bei den. Ja. Bei den Handballern, da steht natürlich auch jede Menge auf dem Spiel. Der Job letztendlich, der sportliche Erfolg, ne, muss, man ja auch, muss man ja dann auch so sehen und dann auch akzeptieren ja. letztendlich. Ne. Du sprichst gerade schon mal zwei äh, Personalien an, Patrick Winczek und, und äh, Pegeler, ja, äh, habe ich ja eingangs schon mal erwähnt. Äh, gestern Abend, äh, krasses Spiel, aber auch schon das Spiel, finde ich, gegen Weschbrem. Äh, überragend, ich hatte, ich hatte Schweißhände beim Zuschauen, muss ich ehrlich sagen. Ähm, was sagst du ganz kurz zu dem, zu dem Sieg gestern? Kamen so, schon die fest. ein oder andere Nachricht auch bei dir an jetzt, weil du gesagt hast, du hast ja mit denen gut Kontakt. Also
1: ja, gut klar. Also die bedanken sich dann ja natürlich auch. Also hm. ähm, da muss man auch sportlich fair sein. Ähm, also klar. Also ich muss schon ehrlicherweise sagen, ähm, das Wohl und Weh des THW Kiel äh, steht jetzt äh, bei mir nicht so hoch in der Gunst. Ja. <lacht> Aber äh, natürlich freut man sich mit den alten. Wegbegleitern, mit denen man einfach auch noch irgendwie Kontakt hat. Das waren jetzt beim THW, bei mir halt Wienseck Pegler und auch Niklas Landin. Ja. Wo man dann halt auch dann, wo es auch nicht doof aussieht, wenn man dann mal eine Nachricht schreibt und sich mal gratuliert. Ja. Das tun die tatsächlich auch. Wenn man wenn sich mal bei mir was tut oder so, das ja. Ähm, jetzt muss ich aber tatsächlich, äh, ich muss ganz kurz, also ich habe tatsächlich nichts, ge nichts gesehen, also ich habe kein Spiel gesehen, ich habe weder das Halbfinale geguckt, noch habe ich Nein. mir das Finale angeguckt. Nee, das ist halt schon so, ähm, wie soll ich das jetzt sagen, das ist bei mir schon auch vielleicht ein kleines bisschen Art von Protest gewesen, okay. ähm, weil dieses Final Four ist einfach, das braucht jetzt kein Mensch, ähm, ich freue mich sehr, das ist wirklich yeah. so, das ist jetzt auch nicht yeah. nur so Geplänkel. ich freue mich sehr darüber, dass wir wieder einen deutschen Champions-League-Sieger haben. Ähm, aber dieses Final Four auf Biegen und Brechen jetzt durchzuziehen, sowieso finde ich internationalen Sport, Clubsport braucht gerade kein Mensch. Das ist einfach nicht nötig, da hätte man einfach mal ein Jahr Pause machen können, ähm, ja. weil ich es, das, das tatsächlich auch noch kritischer sehe als eine WM, bei der man über vier Wochen lang eine Hülle drüber stülpt und das Ganze wahrscheinlich besser über die Bühne geht, als wenn man alle jede Woche einmal irgendwo quer durch Europa fliegt. Das ja. finde ich ehrlicherweise schwieriger, aber das ist auch immer eine ganz persönliche Meinung. Ja. Und mit Sicherheit auch nicht die Meinung, die, ja, die meine Auftraggeber natürlich immer alle so teilen. Ja. Also ja. für mich steht die Bundesliga an allererster Stelle, die finde ich brutal wichtig. Ähm, ja. und wenn meine Löwen in diesem Jahr, das ist, klar, Geld spielt immer eine Rolle, wenn meine ja. Löwen dieses Jahr gesagt hätten, wie Hannover-Burgdorf, ähm, wir, wir spielen es nicht, wir, uns ist es zu gefährlich, ich hätte es verstanden, sage ich dir ehrlich, ähm, ja. aber am Ende muss man halt auch ein bisschen empathisch sein und Empathie bedeutet auch zu sehen, was halt bei den anderen los ist. Die EHF muss ihr Geld verdienen, ja. die IHF muss ihr Geld verdienen, wenn man sich überlegt, wie viel Geld diese WM jetzt zum Beispiel im Januar kosten ja. wird, kann ja. man auch, finde ich, als einfacher Handballfan, der natürlich rumstänkern kann, wie er Bock hat. So, ja. Also ich kann nicht ja. auf Facebook reinschreiben, was ich Lust habe. Aber ja. keiner fragt sich halt mal, was die Ägypter der ganze Spaß kostet. Und das liegt ja. dann von denen einfach so zu erwarten. Na ja, komm, ihr könnt doch jetzt mal diese WM absagen. Das ist halt, das tut mir sehr leid. Das ist, äh, da gehe ich dann auch tatsächlich manchmal auch mit der Meinung meiner gerade genannten, äh, ja, Freunde oder oder ja. guten Kontakte auch nicht immer konform. Also
0: Ja.
1: ja, Aber ja. über die WM sprechen wir ja gleich bestimmt auch nochmal.
0: Das eine oder andere habe ich mir noch aufgeschrieben, genau. Zur, zur WM bin ich gespannt, was du dazu noch sagst. Aber ähm, deine Meinung teilen bestimmt auch gerade internationale Turniere oder internationale Handball teilen bestimmt auch einige andere, wenn man sich so die ganzen Social Media Kanäle mal reinzieht, was da teilweise geschrieben wird. Also, äh, ja gibt es verschiedenste Meinungen dazu. ja. Ähm, Absolut, ja. Du, also erstmal Glückwunsch natürlich an der Stelle auch dann nochmal am THW Kiel, nochmal hier von unserer Seite ja. aus würde ich sagen, es ist schön, wenn ein, wenn ein deutscher Verein die Champions League gewinnt, aber äh, ja, ich fand, die Spiele fand ich schon geil, aber das Drumherum ohne Zuschauer, ich meine, gestern haben sie so oft gesagt, was wäre da los gewesen mit 20.000 Leuten in der Langseth-Arena äh, bei so einem Finale, ja.
1: aber es ist, ja mal es, auch die, es ist ja nun mal auch die Art und Weise, wie dieses Final Four am Ende zustande gekommen ist. Also ähm, wir wissen, wir werden nie erfahren, ob diese vier Teams auch die vier Teams gewesen wären, wäre die Champions team ja. nicht abgebrochen worden. Natürlich ja. war es mit Abstand die erste Lösung, das muss man auch so sehen, finde mhm. ich zum Beispiel. Und dann darf man natürlich auch eins nicht vergessen, ob, äh, ob der THW jetzt zum Beispiel, das ist ja für mich ja gerade das beste Beispiel, weil die mit Sander Sargosen natürlich da auch das größte Schwergewicht irgendwie geholt ja. haben. Ähm, ja. der bei dem bei einem bei einem Regel bei einem normalen Final Four ja nicht dabei gewesen
0: wäre. Ja, genau, das, er hätte beim anderen Club das, gespielt.
1: Also im Endeffekt äh, ist, 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 also im Endeffekt haben wir jetzt einen Vorgeschmack bekommen auf das was der THW Kiel im nächsten Jahr in der Champions League hätte leisten können, und das ist ja, ja auch in Ordnung. Wir nehmen, also wir als deutsche äh, Handballfans nehmen das mit Sicherheit auch gerne mit. Nur leider ja. wird sich, äh, werden sich die Kollegen von der ERF trotzdem nicht dazu entschließen, uns als stärkster Liga der Welt äh, den dritten Champions League Platz zum Beispiel zurückzugeben. Ja. Was ich dann ja. auch für nahezu ja, skandalös halte. Also
0: Definitiv. mal sehen. Definitiv. Ja. Sehr schön. Lass mal das Thema THW. Ähm, kommen wir mal zu den rhein löwen Da tut sich ja auch, hat sich jetzt auch gestern, vorgestern ein bisschen was getan. Die rhein löwen bereiten sich auch vor auf was ganz Großes. Juri Knorr verpflichtet ab dem Sommer ein Löwe. Äh, was sagst du dazu, Kevin? Krasse Verpflichtung. Also, ja, also,
1: ich finde es gut, dass wir, end, dass, dass wir jetzt endlich auch mal an die Zeit äh, nach dem verrückten Schweizer denken. Also, äh, <lacht> ich wollte es
0: gerade sagen, ja. Nach dem ja.
1: Andy Schmid ist für mich der beste Handballer der Welt. Ähm, jetzt kann man das natürlich immer anders interpretieren. Natürlich sagen ja. Leute, ach, aber Karabatic, der spielt ja, ja. Angriff und Abwehr und so. Ja. Für mich ist aber eins klar: Es gibt auf der Welt keinen kreativeren ja. Spieler als Andy Schmid. Niemand, der den Kreis so brutal schick, schön und natürlich auch mit einer Magie bespielen kann. Als Andy Schmidt und du hast gerade den Podcast mit Gerte Mührhol angesprochen, den wir ja. ähm, als, sagen, als Gast in dem, im äh, letzten Podcast ja. hatten. Der, ja. ist, der sagt das ja dasselbe und ähm, natürlich wird es uns bald wehtun, dass Andy Schmidt irgendwann, also er hat glaube ich Stand jetzt Vertrag bis 2022, ähm, also man er lässt ja schon noch ein bisschen raushören, dass er jetzt auf jeden Fall nicht spielt, bis er 45 ist. Also macht ja. uns nicht den Cocky Sigurdsson. Es ja. ist halt dann natürlich, muss man irgendwann daran denken, was kommt nach Andi Schmied. Und ja. ich sage dir es ehrlich, ich habe äh, auf meinen Wunschzettel fürs Christkind ich einen Namen geschrieben. Dass der aber jetzt äh, am, vor zwei Tagen auf einmal auf der Pressemitteilung stand, sage ich euch ehrlich, ich kriege viel mit bei den Löwen. das, ich nicht, das nee, ich nicht gewusst. Nee, habe ich nicht gewusst. Lustigerweise ja. war es noch so, dass wir so ein Videomeeting hatten äh, innerhalb des DHB äh, und dann auf einmal jemand sagte, ach lustig, übrigens Juri Knorr geht vom, vom GWD Minden weg und ich dann gegrinst hatte, weil ich hatte die Pressemitteilung der Löwen da schon, schon liegen. Ja, ja. Und, äh, die aber noch nicht wussten, wo er hingeht und äh, man mir das tatsächlich erstmal nicht geglaubt hat. Weil ja. ich auch glaube, und das hat mich deshalb auch überrascht, dass die Löwen sich Juri Knorr gesichert haben, weil er, glaube ich, auch noch ganz andere Angebote auf dem Tisch hat, ja. äh, liegen gehabt hat. Ich halte es aber trotzdem für die eigentlich beste Entscheidung für ihn, weil bei keinem Spitzenclub in Deutschland ist diese Position in den nächsten zwei, drei Jahren so vakant wie bei den Rheinecker Löwen. Ja. Und ich glaube, es gibt nicht viele bessere Lehrmeister für ihn, als Andi Schmid da sein wird.
0: Auf jeden Fall ein guter Meister, um ihn da ranzuführen. <lacht> Definitiv mit Andi Schmid. Absolut. Absolut,
1: ähm, ja. Also ich da bin ich ja. auch
0: bin ich auch gespannt und das soll ja auch eine Juri Knorr eine richtige Größe auch im, im deutschen Nationalmannschaftsteam werden, also muss man schon sagen starke Verpflichtung ähm, was, man, was man da geholt hat zu den Löwen also interessant auf jeden Fall
1: es, ja. Ich glaube, dass viele schon uns auch so ein bisschen als ja die Altmeister da waren sie mal zweimal Meister und ähm, als reihen die sich wieder hinten ein, ähm, ja, ich bin ich bin ehrlicherweise, also mir imponiert es sehr, was äh, Oli Rogisch und Jenny Kettemann da jetzt zusammengestellt haben, ja. was für eine Mannschaft, also auch Lukas Nilsson oder ja. äh, auch Maid Patreil, ähm, klar, das sind natürlich alles, also wenn wenn Corona nicht gewesen wäre, hätte das auch alles anders ausgesehen, dann wäre Maid ja. Patreil mit Sicherheit heute noch bei Hannover, bin ich mir ziemlich mhm. sicher, aber mhm. auch Albin Lagergren, den hatten wir ja schon vor zwei Jahren verpflichtet eigentlich, brutale Spieler. Und deshalb ja. glaube ich, wenn diese Mannschaft sich einspielen kann, unter Martin Schwalb, dass mit den Löwen zumindest zu rechnen ist. Also ich glaube nicht, dass viele ja. Wege am THW Kiel vorbeiführen, aber vielleicht haben die auch mal einen schlechten Tag.
0: Ja, es ist immer, ist immer schwierig, ist irgendwie wie beim FC Bayern München in der Fußball-Bundesliga. Ja, irgendwie äh, kann man da einen richtig guten oder einen großen Vergleich ziehen. Aber ähm, ich, ich sehe ja so auch gerade die aktuelle Saison, ist es ist natürlich schwierig, die irgendwie jetzt schon zu werten oder ein zu einkategorisieren, ja, aufgrund der ganzen Corona-Geschichten und die einen haben mehr Spiele, die anderen weniger aber eigentlich ist der, sind die Löwen ja ganz gut auf Kurs, aktuell Platz zwei, haben aber auch schon 15 Spiele, glaube ich, was ich so gesehen habe, aber es sieht ja, sieht ja eigentlich ganz gut aus und auch unter Schwalbe ist da, glaube ich, auch nochmal ein bisschen was auch passiert, ne? in die positive positive Richtung. Kannst du uns da auch vielleicht aus deiner Sicht mal zwei, drei Sachen sagen, was du findest, was, was Martin Schwalb einfach neu mit reingebracht hat, auch einen gewissen Push, also so, die Gesamtsituation einfach von den Löwen gerade aktuell mal beschreibst?
1: Also, ich kann jedem, der mal sehen möchte, wie Martin Schwalb arbeitet, ähm, muss er, also sollte dringend mal diese Löwen-Doku schauen, die mhm. veröffentlicht wurde. Ähm, mhm. Die natürlich bei uns total viel Story hat, weil wir ja. einfach den Trainer rausgeschmissen haben. Aber die ersten Ansprachen von Martin Schwalb an die Mannschaft, sind einfach einzigartig. Und dieser Mann ist einfach einzigartig. Ähm, als natürlich auch jemand, der die Löwen dann auswärts bei Sky gucken muss, ähm, ist natürlich äh, ist, ist Martin Schwalb der, der beste Experte mit Kretsche zusammen ja. bei Sky. Ja. Absolut, es gibt keinen ja. Weg dran vorbei. Und ähm, Martin Schwalb ist jemand, bei dem du jetzt auch merkst, der hat sich so ein bisschen für die Löwen oder für ein Team wie die Löwen aufgespart. Der hat ja jahrelang alle Angebote abgelehnt, weil einfach genau. die der Moment da war, wo er gesagt hat, ja, da habe ich jetzt Bock drauf. Und ja. die Löwen waren jetzt so ein Projekt. Und ähm, Martin ist für mich einfach ein Mega Phänomen. Und was er wieder reingebracht hat in die Mannschaft ähm, ist Emotionalität. Also wir kamen von einem Nikola Jakobsen, der ja. vielleicht ein bisschen ja. viel Emotionalität hatte, ja. <lacht> das hing zu einem Christian Andresson äh, mit Sicherheit ein, ein Handballfachmann, jemand der ja. Ahnung hat, der aber einfach niemand ist, der, der die Mannschaft auch mal äh, auf deutsch, gesagt auf deutsch, der der mal auf ja. meinen Arsch treten hat. mal gesagt mhm. hat, Freunde, was macht ihr für eine Scheiße hier, kann ja auch nicht mal ja. ernst sein. Ja, jetzt richtig. sind wir wieder bei Schwalbe und Schwalbe ist so jemand. Schwalbe ist, kommt in die Kabine rein und sagt, was macht ihr hier? Seid ihr doof? Ja. Und das ist halt ja. eine Art und Weise, die wichtig ist. Und damit ja. können dann halt auch am Ende sind auch Weltklasse-Spieler, ja. ähm, die wir da haben, mit Gänsehauer, Appelgrämen, Schmied, was weiß ja. ich noch alles, das sind auch Leute, die halt auch nicht, die brauchen auch mal diesen emotionalen Arschtritt und den brauchen sie momentan noch viel mehr, weil sie halt diesen das Emotionale von der Tribüne nicht haben. Das wird den ja. meisten Spielern ja auch brutal fehlen. Und Schalbe ist halt auch jemand, der jetzt bei den Löwen auch in Spielen auch mal, ja, die zweite Garde ist jetzt schon übertrieben, oder untertrieben eigentlich. Ich meine, wenn man dann Leute von der Bank bringen kann, wie Roma Lagarde oder Kirkelöcke, das ist ja schon mal auch ein Luxusproblem. Ja. Ähm, das, da, er, er macht es aber endlich mal. Er lässt diese mhm. Leute tatsächlich in der Masse auch spielen. Es gibt immer Ausnahmen, ja. die bestätigen auch immer ja. die Regel. Aber ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel sehe gegen Coburg oder gegen so viele Gegner, wenn Schwalbe sagt, ja Andi, alles klar, war schön, hast du gut gemacht heute, jetzt setze dich die letzten 20 Minuten mal hin. Ich meine, klar, du musst das Gesicht von Andi Schmied mal sehen. Also ja. ist, äh, lustig findet er dann nicht. Nicht aber schon, trotzdem, ja. Aber trotzdem muss das halt sein. Das ist wichtig, ja. weil ansonsten, wie soll, wie soll denn Roman Agard auf der Mitteposition da irgendwie mal funktionieren? Und diesen Fehler haben wir jahrelang bei den Löwen gemacht. Wir haben uns zu mhm. so sehr auf die Schmied verlassen. Ich glaube, das ist auch kein, das ist ein offenes Geheimnis. Wir konnten es mal ja. halt auch, wenn ich mir angucke, was wir mittlerweile alles im Trophäenschrank stehen haben, dann haben wir... Und dann war das ja in Ordnung, dass wir uns auch an die Schmied verlassen haben. Ja. Aber der Mann ja. wird halt auch nicht jünger.
0: Ja. Also man muss schon sagen, du bist doch schon auch kritisch. Das gefällt mir so. Also du, du guckst auch schon kritisch auf die Löwen und sprichst da offen an. Ähm, hört man auch nicht immer von so einem Halmsprecher oder von so einem, der, der ganz nah dran ist. Äh, Finde ich aber ja, sehr was, sympathisch.
1: Was würde es mir bringen, das jetzt schön zu reden? Am Ende... Ja. Ähm, also am Ende muss man ja eins immer klar sagen, also die Wahrheit liegt auf der Platte. So ja. Und da sind wir die letzten zwei Jahre, ist, kann uns diese Wahrheit nicht gefallen. Also die ja. äh, Ansprüche in Mannheim, das ist natürlich ja. manchmal hart, die Sind gestiegen, wenn du kannst ja. nicht zweimal deutscher Meister werden und dann äh, in die Arena kommen und sagen: Ja, Freunde, ne, und jetzt spielen wir ein bisschen European League und ihr seid ja jetzt mal zufrieden mit. Das ja. ist normal, das ist überall so. Ja. Guckt es dir im Fußball an, bei, bei äh, Lüdenscheid Ost, diese bei denen ja. ist das auch so, wenn die äh, die wollen auch jedes Jahr Meister werden und ja. Natürlich, auch wenn wir nicht jedes Jahr rausgehen und sagen, wir wollen Deutscher Meister werden, was wir, was wir gar nicht machen können, weil dafür muss ja. so der Weg über die Meisterschaft führt über den THW Kiel und auch überlegt auf eine gewisse Art und Weise über die SG Handel. Mhm. Mit denen müssen wir uns eigentlich, eigentlich müssen wir versuchen, langfristig mit Flensburg auf Augenhöhe als jeweils ja. Nummer 1 Jäger äh, äh, THW Kiel da zu sein. Das, ist, das, ja. das kann nur unser Anspruch sein. Und ich sage es euch aber auch ehrlich, also wenn es mir am Ende. Wenn es am Ende so nicht ist, dann genieße ich halt die anderen Vorzüge, die die Rhein-Neckar-Löwen haben und ähm, freue mich einfach mit den Fans darüber, dass wir da einfach eine unfassbar sympathische Truppe haben. Aber ja. ähm, es war jetzt eine Zeit lang schwierig
0: für die Löwen, mhm.
1: weil mhm. einfach ein Umbruch da ist. Mhm. Ähm, aber jedem, und da werde ich auch nicht müde bei jedem, der mir in der Arena erzählen wollte, äh, Kevin, was spielen die da für einen Scheiß? Dann habe ich denen jedes Mal versucht zu erklären, dass sie in Kiel vier Jahre lang auf auch nur einen Titel gewartet haben. Und die Ansprüche ja. in Kiel sind nochmal ganz andere. Und die ja. haben es, und das muss ich wirklich den Hut vorziehen. Der THW Kiel hat diese Phase des Unbruchs, in der sie Vierter, Fünfter, das ist ja, das ist ja in Kiel Majestätsbeleidigung, Also das ist ja, ja für die, also da, da schmeißen die sich ja vor ihre Kreuzfahrtschiffe, wenn das, wenn das so weitergegangen wäre. Ja. Und die ja. haben das mit so einer Geduld durchgezogen und sind jetzt wieder da, wo sie vorher waren. Und genau. an, am Ende muss es tatsächlich auch so sein, dass es bei den Löwen irgendwann so ist, dass sich das jetzt peu à peu wieder steigert und wir dann irgendwann eine junge Truppe, die auch Hunger darauf hat, Erfolg zu haben. Gerne auch noch mit den Alten, die bei uns ja hochverdient sind. Also ja. Andy Schmied ist für uns, das ist eine, das ist eine Legende. Also für mich bricht die Welt zusammen an dem Tag, in dem Andi Schmid sein letztes Spiel für die Raleckerlöwen macht. Also da kann ich wahrscheinlich vor lauter Heulen kein Wort durchs Mikrofon erzählen.
0: Wollte ich gerade jetzt mal, weil du es gerade sagst, wollte ich gerade fragen, bist du so, so einer? Ich meine, wenn man dann als Hallensprecher ja auch nicht nur immer Fans anfeuern und pushen und so weiter, sondern man muss ja auch dann Oft mal solche Spieler verabschieden, was du ja auch schon gemacht hast. Wie, wie, wie reißt du dich da zusammen? Haust du dir davor einen Schnaps rein oder, oder ein Distelhäuser <lacht> ja. Pilz wie ich hier? Wäre ja, eine also, Lösung, aber
1: äh, ist halt meist keine Lösung. Schwierig. Ähm, ja, also speziell der Abschied von Uwe Gensheimer. Gut, das ist jetzt egal, der ist wieder da. Aber ja. ähm, der war natürlich,
0: pff,
1: war natürlich schon hart. Also Uwe Gensheimer. Ähm, Beate Mürhol da, das war halt einfach krass zu sehen wie emotional auch alle anderen sind das nimmt ja. dich dann ja schon mit und dann gibt es halt nochmal die, die dir persönlich wehtun ja. ähm, und das, also der schlimmste Abschied meiner ja. Karriere war Mario Steinhauser und Hendrik Pekeler, weil das einfach das, war, das hat so weh getan Steini ist nicht, mit nichts zu vergleichen also der Abgang von ja. Steini nach Flensburg das war für mich, da habe auch ich tatsächlich sehr, sehr kämpfen müssen
0: Oh, okay.
1: Aber gut, mit einer Meisterschaft im Rücken hatte sich das dann auch irgendwie erledigt. Also das dann hat man natürlich auch ein kleines bisschen, wie soll ich sagen, also dann lässt man sich ja auch nicht in Haune so ein bisschen vermiesen und sagt halt so, ja, kleinen, ja. Kleinen, ne? guck mal, jetzt bist du ja. noch das letzte Mal Meister geworden, jetzt gehst du nach Flensburg, Konnte ja keine Ahnung, dass der noch mal zweimal Meister wird. <lacht> <lacht> aber ähm, ja, das ist hart, aber das ist, so ist der Job.
0: So ist der Job und der Job ist gerade auch, äh, Kevin. Hallensprecher zu machen ohne Zuschauer. Ich habe das äh, auch jetzt wieder bei dem Champions-League-Finale oder generell bei dem Final-Four-Turnier erlebt, habe aber auch noch mal mir das Spiel gegen Coburg angeschaut von den Löwen. Wie, also erstmal frage ich mich, so warum wird das überhaupt gemacht? Um das, also der einzigste klare Ding, was ich mir denke, ist, dass das über die Fernseher natürlich dementsprechend rüberkommt. Aber, oder hat es noch einen anderen Grund? Also, wie schwierig Warum ist es? Warum ein eigentlich... Hallensprecher vor Ort ist, quasi? Ja, mich. und du, du, schreist ja da auch rein und du, du, du motivierst ja. Ich weiß auch selber als eigener Handballspieler, wie, wie es das sein kann natürlich, wenn da jemand an der Seitenlinie steht und da dein Tor, deinen Namen schreit nach einem erfolgreichen Tor oder nach einer Parade vom Tormann. Aber irgendwie ist es doch als Hallensprecher komisch. Keine Zuschauer, vielleicht ein paar Pressebeauftragte. Keine Zuschauer in der Halle, aber wie, wie geht man mit so einer Situation eigentlich um, ist doch
1: also, komisch. Also warum man das macht, kann ich dir sagen, es ist tatsächlich, also ein, ein Hallensprecher ist Vorschrift, das ist so, ah ja, okay. weil auch wenn nur, ja, ist erstmal Liga-Vorschrift, ist aber auch Sicherheitsvorschrift ah ja, okay. von der Arena, weil es sind trotzdem Menschen auf einer Veranstaltung hm. in einer Arena, ähm, da, auch wenn das nur 30, 40, na ja gut, ja, mit Mannschaften und so, lass da mal, na ja, klar. 60, 60 klar. Leute drin sein, aber das trotzdem, wenn jetzt mal irgendwo brennt, muss trotzdem einer sein, wo sie rauslaufen müssen. Also ja, das, richtig, ist mal der, ja. das ist mal der Hauptgrund dafür, dass jemand da sein muss. Es ist auch eine Liga-Vorschrift. Es muss okay. einen Sprecher geben, der äh, Strafzeiten und sowas alles durchsagt. Also das mal zum Need, zum, zum sage ja, ich mal. Es ah, ja. muss jemand da sein. Mhm. Es ist so, ähm, durch die vielen Gespräche mit den Spielern weiß ich, dass die natürlich trotzdem sehr wahrnehmen, was so neben der Platte passiert. Das sind dann normalerweise die Fans. Das ist mhm. aber halt auch der Typ, der da rumhüpft und irgendwie versucht, die Fans irgendwie auf Laune zu, zu behalten. Und ja. ähm, wir versuchen bei den Löwen und das machen ja eigentlich auch alle anderen, wir versuchen den äh, Spielern eine größtmögliche Normalität zu geben. Das heißt also, ja. die sollen eigentlich soll sich das für die so anfühlen, als wäre es als immer gleich. Wir haben ja auch das Glück, dass wir halt äh, ein sehr, sehr aktives Aufbauteam haben, Mhm. das halt in der Arena sein darf und die sich dann einfach ein paar Trommeln nehmen und das zumindest sich ein bisschen so anhört, als wäre es ein richtiges Heimspiel. Ja. Und bei den Spielern ist es halt einfach so, ich will im Endeffekt, wenn die ein Tor werfen, dann wussten die früher, da drehen 13.000 Leute in der SAP Arena durch. Und jetzt finde ja. ich einfach, dass die wissen, der eine Typ, der sonst auch immer durchgedreht ist, am Mikrofon, der dreht jetzt auch noch durch, wenn ich ein Tor werfe. Und das ist so ein bisschen so das, was mich dann auch antreibt, warum ich es dann auch nicht nur nach 15 mache. Also ja. Ich käme mir jetzt schon dumm vor. Natürlich, ich gehe ja trotzdem mit. Also im Endeffekt, ja. für mich ändert sich ja in der Emotionalität nichts. Also ich kann ja. diese Emotionalität ja nur da reinlegen, weil es mir wichtig ist, was auf der Platte passiert. Weil ich halt will, mhm. dass die Löwen so spielen, dass wir erfolgreich sind. Und ja. dann ähm, kann ich auch gar nicht anders. Also ich könnte es gar nicht. Ich könnte mich da gar nicht hinsetzen und sagen, ich mache jetzt hier den Bahnhofsansager, sondern wenn, dann muss das schon auch knallen. Und ja. ähm, bisher war es, auch, also so richtig dumm komme ich mir da eigentlich nicht vor, weil durch die Trommeln und so, ja, fühlt es sich jetzt schon jetzt. Also ich muss halt die Nachnamen mit sagen. Das war ja. tatsächlich für mich eine Umstellung.
0: Ja. Ich, hab, also. ich hab bei, ich habe so einen kleinen Einspieler oder irgendwas gesehen, da hat in Leipzig, glaube ich, irgendwie der Philipp Müller irgendwie, hat nebenbei die, 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 die Trommel in der Hand gehabt und hat da in der Halle getrommelt. Ist es bei den ja. bei den löwen Endlich. tatsächlich auch so. Echt? ähnlich okay ähnlich. Ist also verrückt. wir haben
1: tatsächlich ja ich kann da ja also schon aus dem Nähkästchen plaudern weil ja.
0: das Ding gerne, ist, gerne. Ähm,
1: wir zeigen es nicht mehr jetzt das, wir zeigen es natürlich nicht mehr im Fernsehen oder sowas also ja. unser Fernsehen ist ja. zu ähm, ja. fakt ist aber natürlich ähm, äh, fakt ist aber natürlich dass unsere ganze Geschäftsstelle also alle die die Arena betreten <lacht> dürfen unsere selbst also ehrlich selbst unsere Geschäftsführerin hat so eine Klatschpappe in der Hand einfach um ein bisschen Normalität ja. da reinzubringen. Und das zeigt aber, glaube ich, auch, wie wir bei den Löwen mittlerweile ticken, dass wir einfach ja. wirklich wissen, wir sind alle eine Einheit. Nicht nur die Jungs ja. da unten, sondern auch die Geschäftsstelle, die Geschäftsführung, ähm, die gehen da eigentlich genauso mit. Und ja. ähm, ich sage, ja, dann kommt natürlich noch on top, dass wir dann da äh, ein paar vom Aufbauteam, die, also du musst dir vorstellen, bei einem normalen Spiel würden die, den, würden die aufbauen und dann gehen die in Fanlock, weil die das geil finden. Und jetzt gehen die halt nicht in den Fanblock, jetzt setzen die sich halt an die andere Seite, holen mhm. sich aus, dieser, aus dem Keller, den wir da haben, da halt die trommeln vom normalen Fanblock und dann machen die halt ein bisschen was. Ähm, wir haben auch Ordner, die das machen. Also auch Ordner, die sagen, die wir mal so eine Klatschmache. Also das ist bei den Löwen was ganz Besonderes. Deswegen ist dieser Club was ganz Besonderes. Das ist einfach
0: Würde, so. Würdest du sagen, die Frage habe ich mir nicht aufgeschrieben, aber würdest du sagen, dass da Corona auch irgendwie was Positives mit so einem Verein macht, dass da einfach dieser Zusammenhalt, dieses Zusammenschweißen noch mehr entsteht? Oder war das bei den Löwen? Oder nee, ist das eh schon immer so?
1: Das war immer schon so. Also das okay. war wirklich immer schon so. Also wenn ich, äh, ich werde da ein bisschen sentimental, wenn ich über meine spezielle ähm, Beziehung zu den Löwen äh, spreche, ja. weil es war am Ende so, dass ich, äh, also die Löwen haben mich ja quasi abgeworben. Also, tatsächlich war es irgendwann mal so, dass ich bei so einem Basketball-Zweitligaspiel, äh, mhm. ja, hieß es auf einmal, du komm mal mit, da vorne sitzen welche von den Rheinecker-Löwen, setze ich mal zu denen an den Tisch. Und die haben auch gar nicht lange rumgemacht. Die haben gesagt, pass auf, also äh, wir finden das krass, äh, hast du nicht mal Bock bei uns? Und dann habe ich dann mhm. das Testspiel gemacht und dann bin ich so zu den Löwen gekommen. Und ich habe sofort gespürt, dass bei den Löwen, dass man weiß, wie Wertschätzung funktioniert. Das ist heutzutage. Mhm kein einfaches oder, oder kein ja. Thema mehr, das leider selbstverständlich ist. Bei ja. den Löwen ist es aber wirklich, wirklich brutal, was die unter Wertschätzung verstehen. Ja. Ähm, das sind die Kleinigkeiten, die einen dann so ein bisschen bei diesem Verein behalten. Also ich habe tatsächlich schon Pro-Sieben-Drehs und Co abgesagt, ja. weil es ein Löwenheimspiel war. Ich habe in all meiner Zeit nicht ein Löwenheimspiel verpasst. Und bei den Löwen war dieser Zusammenhalt immer, immer schon da egal ob Spieler, Geschäftsstelle, das war immer schon eine große Einheit und ähm, ja. das, ist, das ist das, was die Löwen einfach ausmacht. Also ich werde zum Beispiel nie vergessen, dass ähm, zu Beginn der Corona-Krise, es war dann klar, ähm, wir hatten einen Heimspiel gegen Erlangen noch geplant ähm, und mhm. es war aber eigentlich allen klar, das wird nicht stattfinden, das wird, wird ein bisschen verlegt und so und dann sah ich natürlich als selbstständiger Sportmoderator natürlich ja. äh, mein Kontostand dann auch irgendwie so ja, klar. Langsam, sicher, äh, wie beim Skispringen so ein bisschen abflachen. Ja. Und ja. Ähm, der, dann hat mich äh, der Verantwortliche von den Löhnen angerufen und hat gesagt, pass auf, äh, damit eins klar ist, alle Spiele, die ausgefallen sind, kriegst du von uns voll bezahlt. Wow. Und das ist ein Punkt ähm, und, und noch mit dem Hinweis, wenn sollte irgendwo was schieflaufen bei dir, finanziell melde dich bei uns, wir lassen ja. dir keinen hängen. Und wow. das, da muss ich wirklich sagen, das war, das war, das ich, ich, hab's, ja. ich hätte es nie erwartet, aber es ist so, die reitnika sind da einfach so gepolt, die Leute, die da arbeiten, wissen ganz genau, wie sie die Leute auch bei der Stange halten oder auch ja. so, so eine Kleinigkeit. Ich trage die 49 auf meinem Trikot und ja. das ist ja einfach nur eine Nummer, weil man mir mal gesagt hat, such dir mal eine aus ja. so, und dann nimmst du die und ja Und heutzutage ist es aber so, da kommt der, unser, unser neuer Zeugwart, kommt auf mich zu und es gab Masken für die ganze Mannschaft, wo die Nummer drauf ist. Und da kriege ich eine Maske von der Mannschaft mit der 49 drauf. Ich habe zum oder auch so für Kleinigkeit, äh, ich ja. bin Mitglied Nummer 49 bei den ja. Die Sache, Es sind ja. keine großen Sachen es sind kleine Gesten, über die, die ich reichen. mich gut hart treue, Wo ja. ich sage, Geisterverein äh, der Welt. Und ich weiß aus sehr sicherer Quelle, aus erster Quelle, dass das bei Weitem, nicht bei jedem Verein in der handball
0: Bundesliga so ist. Das ehrt die Rhein-Neckar-Löwen, wenn man das so hört. Wahnsinn in so einem Bundesliga-Club, dass da noch so diese Werte dann auch gelebt werden ja. und wie du sagst, ich, ich sage auch immer, ich bin ja auch in dem Verein tätig, es zählen immer nur Kleinigkeiten. Es muss auch nicht immer das, das große oder das große Geldpaket sein, sondern diese Wertschätzung, wenn man die mit den Mitarbeitern pflegt und immer wieder auch das, was du vorhin gesagt hast, dass die Spieler zu dir kommen, dass man hier einen, äh, eine Beziehung miteinander aufbaut. Ja? Wenn, wenn die Spieler dich gar nicht kennen würden oder gar keinen Bock haben, dich, dich kennenlernen zu wollen, äh, du bist halt Hallensprecher, du wirst dafür bezahlt, äh, du machst einfach nur deinen Job, dann wäre wahrscheinlich diese Verbindung auch gar nicht so, so arg. Also das ist so diese Wertschätzung, wo ich auch immer sage, gerade bei uns in dem Amateurverein, äh, was extrem wichtig ist. Ne? Also da hast du ein paar gute paar gute Worte gesagt, die hoffentlich viele, viele mitnehmen können aus unserem Interview heute. Ich gucke immer parallel ein bisschen auf die Uhr, Kevin. Wir haben noch zehn Minuten, dann sind die 60 Minuten schon rum und ich habe hier neben mir noch ein außer einen Distelhäuser pilz muss ich öfters mal sagen, <lacht> habe ich noch ein paar Fragen an dich. Deswegen drücke ich mal ein bisschen so aufs Gas. Wir wollten ja noch mal, noch mal kurz über die, die WM einfach in Ägypten sprechen. Ähm, du du bist Hallensprecher für die deutsche Nationalmannschaft seit 2018. Ist es richtig, dass die deutsche Nationalmannschaft immer zwei Hallensprecher hat? Also, ich habe mal was gehört, dass, dass ihr im Wechsel irgendwie seid. Ich war in der also SAP-Arena beim Spiel gegen Island.
1: Mhm. Da war Jetzt der Kollege aus Melsung.
0: Dieses Jahr. Genau, das war, ich weiß nicht, wie er weiß keine Ahnung, dich hätte ich gekannt, aber. Ist der wäre Kaiser. <lacht> ein älterer Herr, nämlich, sage ich, sag ich genau. jetzt mal. Der macht das ah, ja,
1: übrigens schon 24 Jahre bei der Nationalmannschaft. Genau.
0: Okay, und du bist jetzt aber, sage ich mal, der gesetzte ähm, Hallensprecher ah, für ja, die Nationalmannschaft. Oder es oder wechselt
1: das kann man so nicht, also das Problem ist natürlich hauptsächlich, wenn Länderspiel ist, ist Länderspiel und wir können gar nicht immer, also ich kann nicht ja. immer, ich versuche ja. mir das natürlich schon immer ein bisschen freizunehmen, ja. momentan fühlt sich schon ein bisschen so an, als als äh, könnte ich mich in dieser Rolle ein bisschen einnisten, äh, aber am Ende ist das auch nicht anders als mit, äh, mit Spielern. Wenn du deine Leistung nicht bringst, dann äh, machst Liegst du auch keine Länderspiele mehr. Okay. Und, ähm, ich, also für mich war es natürlich schon krass, weil ich hatte ja tatsächlich im Januar 2018 mein erstes Länderspiel in Ulm ja. in Island und habe mir da damals gedacht gehabt, boah ja, cool, hast du jetzt auch mal einmal gemacht, kannst du mal erzählen, was du mal ein Länderspiel gemacht. Also genau. ich ungefähr ein Jahr später alle deutschen Spiele bei der Handball-WM äh, mache, Hätte ich selber nicht gedacht. Ich weiß aber auch, dass da auch ein bisschen, ähm, also ein bisschen äh, ja auch Feedback aus oder, oder Rückendeckung aus der Mannschaft auch kommt, ja. ähm, aus der äh, auch von, von Spielern anderer Vereine. Ähm, ja. Und deshalb ähm, es ist es schon so. Also wir sind da, also wir zwei, der Jens Zimmermann, ist der Kollege vom TVB Stuttgart und ich, wir sind eigentlich mhm. schon die, die die meisten Spiele machen. Okay. Und äh, moment, momentan ist es schon so, dass ich dass ich eigentlich die meisten mache. Was aber halt noch oftmals daran liegt, dass der Jens, der macht noch, noch viel Skispringen und sowas zum Beispiel. Ah, ja. Das ist dann halt nicht so ganz einfach. Aber wir sind eigentlich fast nie zu zweit bei einem Länderspiel. Das macht dann schon immer auch nur einer von uns. Und manchmal, mhm. und kannst du mir glauben, mein, mein Heimspiel in Mannheim, deutsche Nationalmannschaft gegen Island, das habe ich nicht gerne abgegeben, das hätte ich tatsächlich mhm. auch gemacht, musste ich mhm. aber, weil ich halt gleichzeitig einen anderen Job hatte und der war schon früher zugesagt, mhm. da ging es tatsächlich nicht, tat
0: aber sehr weh, kann ich dir sagen. Das glaube ich dir, das glaube ich dir, wie, wie ähm, was bist du irgendwie eingespannt jetzt während der WM für die Nationalmannschaft ja. irgendwas zu machen, Podcast, ja. Radio oder irgendwas, wie, wie sieht das bei dir aus?
1: Wir werden ähm, wir haben ja ähm, das da freue ich mich auch, dass wir da dass wir das dass das jetzt vielleicht kurz loswerden kann. Wir haben ja, ja ähm, vor ein paar Wochen in Düsseldorf im ISS dom äh, eine neue Talkshow äh, äh, ja, gestartet, DHB Spotlight. Da war ich Studio,
0: da war ich Studiogast. Ja. Du hast mein, du hast mein äh, meine Story hochgehalten. Ja, du hast meine, meine Story hochgehalten mit meinem Bachelor, mein Bachelor und eurem Spot, Spotlight, glaube ich, gell? Genau, ja, DHB Spotlight,
1: äh, neues Format, ähm, soll so ein bisschen, ja, einfach locker, eine lockere Talkrunde ja. sein, nicht nur, wo nicht nur gequatscht wird, wo wir natürlich auch Insights zeigen aus der Nationalmannschaft, die man sonst ja. nicht kriegen könnte. Wir werden da, wir hatten da ja auch exklusives Material aus dem Hotel, wir haben eine Schalte ins Teamhotel gemacht, hatten wunderbare Gäste, Kretsche war dabei, ja. ähm, Sören Christophersen war dabei, der Hexer, ähm, Max der, Hexer. Schomer, der Hexer Thiel, da haben wir sogar noch mal <lacht> einen alten Song rausgeholt. Ja, ja, ja. Und diese Show wird quasi weiter bestehen, also wir werden cool. ähm, am 9. Januar eine große Show machen ähm, aus Köln, aus der Lanxys Arena, äh, was natürlich geil ist, du hast eigentlich das größte Fernsehstudio, was es gibt auf der Welt ja. Ähm, ja. in dem Moment, deswegen wir werden äh, quasi eine Art WM-Kick-Off, DHB-Spotlight aus der Lanxys Arena machen weil uns die Einschaltquote von der ersten Sendung auch gezeigt hat, dass, sich das, ja. dass das gewollt wird. Es ist eine Nische Super. im Handball, die nicht besetzt ist. Es gibt ja. seitdem Kretsche leider diesen Sky-Talk nicht mehr hat, ähm, weil was wahrscheinlich an Sky liegt und an diesem Druck Quote machen ja. zu müssen, ähm, ja. sind wir da ganz glücklich, dass wir da was machen äh, konnten. Ähm, und wir werden auch während der WM ähm, ein paar Sendungen live aus einem Studio in Heidelberg äh, senden, in der wir dann einfach über die Performance der Nationalmannschaft reden, auch mit ja, mit großen Gästen. Also da haben wir alles, was irgendwie mal ein länderspiel getragen hat und irgendwie was zu sagen hat, werden wir da äh, mit einbauen diese Sendung. Wir werden auch schalten ins Teamhotel nach Ägypten machen und werden da, glaube ich, für die Fans ein sehr, sehr cooles Format äh, zusammen basteln, was dann live bei YouTube und bei Facebook auf den Kanälen des DHB laufen wird.
0: Ja, kann ich nur, kann ich nur bestätigen, war eine super erste Sendung, es hat echt mega Spaß gemacht. Vor allem diese Kommunikation zwischen dem Hexer und Kretsche, das war einfach köstlich, muss ich sagen. Einmalig. Und auch ein Lob an dich natürlich, gut moderiert, muss man auch immer sagen. Man kann sich ja da viel auch abschauen, so vom Handball das ist auch für mich, deswegen gucke ich mir das unheimlich gern an, also auch ein Aufruf an alle jetzt, danke für deine Verkündung, was da geplant ist. Was traust du der Nationalmannschaft zu? Wir hatten vorhin, es sind einige Abgänge, du hast vorhin deine zwei Kollegen, Winczek und Pegeler sind beide nicht dabei, wenn ich die gestern wieder in dem Zentrum bei dem Champions League Finale gesehen habe, dass du der deutschen Nationalmannschaft unheimlich weh. Glaube ich.
1: Hat, hat, äh, wer den Post von Kretscher auf Twitter gelesen hat, der weiß äh, eigentlich, was Sache ist. Ja, das ist ein krasses Abwehrbollwerk. Ähm, ja, es ist schwierig, sagt er. Ja, ich bin nicht immer unbedingt äh, einer Meinung äh, mit, mit den Leuten, mit denen ich mich gerne umgebe. Ähm, ich ja. habe natürlich Verständnis dafür, wenn die sagen, uns ist da irgendwie nicht wohl bei. Es ist, halt, es ist halt super schade. Also ich glaube, dass wir ähm, mit dem Trainer, also der Trainer ist im Moment für mich der Schlüssel. Alfred es ja. wird jemand sein, der unsere Nationalmannschaft wieder dahin bringt, ähm, ja, wo sie, wo sie äh, hin sollen. Hier schreibt ja. jetzt dann auch jemand, Kohli ist ebenfalls nicht dabei, allerdings es geht ja, ja darum, um die Leute, die ja freiwillig absagen. Kohli also, hat das eine Schulterverletzung, ne? Punkt, wenn ich, ähm, ja, genau. Also, nee, ja. Ellenbogen. Ja. Oder
0: Ellenbogen, genau.
1: Es Sorry. ist halt... Genau das ist eigentlich das richtige Stichwort. Wenn ich einen Janik Kohlbacher sehe, der eigentlich am Boden zerstört ist, dass er diese WM nicht spielen kann und dann sehe ich aber, wie Leute, die fit sind, die dann halt sagen, ja, pf, dann spielen wir das halt nicht, das Turnier, dann ist es für mich ein bisschen befremdlich. Wie gesagt, ich muss das nochmal ganz klar als meine Meinung kennzeichnen. Ja. Ich finde es schade. Ich würde es niemals machen. Ich würde, ich würde wenn ich Handballer wäre, jedes Länderspiel, was ich machen kann, würde ich tun, würde ich, würde ich machen, würde ich spielen, weil es mir einfach ja. wichtig ist, weil es mir eine Ehre ist. Und ja, man sieht ja, dass andere Nationen diese Flut an Absagen so nicht hinnehmen müssen. Mhm. Und deswegen, ja. ja, wir sind ganz klar, also wir sind ganz, ganz klar aus dem Favoritentopf, auch nur für ja. Halbfinale rausgefahren in meinen Augen sind wir mal, sind mal ganz klar ausgefallen. Ich ja. möchte wirklich die Leute nicht ja. schmälern, die es jetzt übernehmen werden. Ja. Also auch ähm, äh, Goller oder so, das sind alles gute ja. Leute für den Innenblock. Ähm, ich weiß jetzt auch noch nicht so ganz genau, wie sie sich das da jetzt vorstellen. Aber ja. ähm, es ist natürlich es ist natürlich für Deutschland eine Katastrophe. Also also ich will jetzt auch gar nicht sagen, wir haben diese diese, diese Sendungen, die wir da machen, haben wir ja erstmal nur bis zur Hauptrunde geplant. Aber wir haben das <lacht> erstmal nur bis zur Hauptrunde geplant. Ja. Es ist halt einfach... Es, ist, es, ist, es wird eine Wundertüte. Allerdings muss man auch dazu sagen, 2016 haben wir jetzt auch nicht die Riesenhoffnung in diese Mannschaft gesteckt. Wir haben ja. Leute nachnominiert, die zu dem Zeitpunkt äh, keiner auf dem Schirm hatte und die sofort funktioniert haben. Und wir haben am Ende ja. die Medaille geholt. Ähm, oder wir haben am Ende den Titel geholt. Ähm, ja. ist bei einer Weltmeisterschaft natürlich nochmal ein anderes Thema. Ähm, am Ende müssen wir einfach nur gucken wie es aussieht, wie, wie es wird.
0: wird. Wird auf jeden Fall, sage ich, echt, eine Wundertüte. Das kann in alle Richtungen ausschlagen. Vielleicht kann es auch eine Riesenchance sein äh, für die Spieler, die jetzt nachnominiert wurden. Aber natürlich, wenn man sieht, die ganzen, die die nicht dabei sind mit Weinhold, mit Pekeler, mit Wincheck, mit Kohli jetzt äh, von den Löwen, ist natürlich schon, da bricht schon viel auch weg. Ne? Und du Absolut. hast es vorhin angesprochen mit dem THW Kiel. ich wir haben noch drei Minuten, ey, wir müssen echt aufs Gas drehen. Geht, ähm, dann, geht dann der
1: Stream weg, oder? Ja,
0: ja, ich kriege hier dann angezeigt, nur noch 60 Sekunden und dann, Kevin, muss ich dich einfach abwürgen. Ähm, aber das macht so Spaß mit dir, ich könnte jetzt wahrscheinlich noch eine Stunde dranhängen. Aber du hast vorhin ja nochmal gesagt, THW Kiel. Ja, aber du Moment, hier, kann man den
1: ja nicht einfach nochmal starten?
0: Nee, ich muss den dann hier hochladen und dann nochmal neu rein okay. und dann hör Dann stell auf. schnell die Frage. Genau, genau, aber THW Kiel hat auch vier Jahre gebraucht, um eine Formel wieder zu finden. Ne? Und die Nationalmannschaft jetzt in ein paar Wochen, äh, zwei, drei, drei, ja, schwierig. Naja, lass uns ganz kurz, also mir macht es mega Spaß mit dir, das müssen wir auf jeden Fall wiederholen, ähm, Kevin, ähm, lass ja. uns das gerne wieder wiederholen und machen. Ich habe jetzt hier noch ein, zwei Fragen, die nehme ich jetzt hier gerne mal noch mit rein ähm, an dich. Äh, ob du dir jetzt auch die Haare lang wachsen lässt, weil das ja jetzt irgendwie in bei den Rhein-Neckar-Löwen ist? Nein. Genau, antworte kurz und knapp, genau. Je nachdem, wie äh, lange
1: der Lockdown, der Lockdown jetzt ist, ne? Also.
0: <lacht> so friseurmäßig, genau. Ja. Äh, was sind deine Lieblingstiere außer Hunde? Du hast einen Hund, hast du vorhin gesagt, aber gibt es noch Lieblingstiere? Schildkröten. Ich mag Schildkröten. Schildkröten. Und Löwen. Und Löwen, genau. Äh, was, ja, genau, was magst du an Silvestermorgen?
1: Äh, Raclette mit meiner engsten Familie, mit meinem Bruder, mit meiner Schwester und mit meinem Hund.
0: Raclette wie jeder, alle Raclette sind ausverkauft, überall, habe ich heute ja. gehört. Äh, ja gut, wie sehr vermisst du die Fans in der SAP-Arena, brauchen ja. wir, glaube ich gar nicht drüber reden. Äh, dann hast du eine eigene Fanseite mit Kevin49Fan, der ist anscheinend, hast du da einen Riesen-Fan, wie du die Fanseite findest, ob du da stolz, glücklich damit bist, so, dass du das, oder? Ich
1: glaube auch, sowas wäre jeder stolz, klar, viele Grüße an der Stelle auch.
0: <lacht> Schön. Äh, wo hast du früher Handball gespielt? Hat man schon beantwortet. Wie ist man als Hallensprecher auf dich aufmerksam geworden? Hast du auch beantwortet. Äh, was war dein emotionalstes Spiel der Löwen, was, was du je gesehen hast? Ganz kurz deutscher das Meister das gegen
1: Thea, Vorzeitiger deutscher Meister gegen den THW Kiel.
0: Auch beantwortet. Das waren die Fragen. Ich hätte vielleicht noch die ein oder andere, aber ich sehe jetzt, wie gesagt, jetzt gleich wird hier aber der, Wir machen das gerne
1: nochmal. Es ist ja Gewerbe das nicht so, hätten wir gerade was anderes zu tun. Das schickst du mir nochmal einen Termin und dann machen wir dann nochmal. Gerne.
0: Machen wir auf jeden Fall. Ähm, ja, sorry, dass ich das jetzt so, so schnell alles jetzt gut. dann auch beenden muss, aber dir nochmal vielen, vielen Dank, Kevin, für ja. ähm, das Interview. Mir hat es mega Spaß gemacht, mit dir zu reden äh, über den Handball. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Ähm, komm gut rein ins neue Jahr. Viel Spaß bei eurem Vorhaben mit dem DHB zur WM. Und äh, ja, vielen Dank, dass du dabei warst. Und ich hoffe, wir sehen uns in irgendeiner Art und Weise so nochmal oder in der SAP Arena. Würde mich natürlich noch mehr freuen, sich auch mal persönlich ja. anschütteln zu können. Vielen Dank.
1: Hoffen wir mal. Vielen, vielen Dank und natürlich auch Gerne. allen euch da draußen einen guten Rutsch. Bis bald.
0: Genau, und das sage ich jetzt auch noch ganz kurz da bleiben. Also auch an alle stammtisch fans vielen, vielen Dank für das vergangene Jahr, für den Support, für die netten Kommentare. Ja, die netten Anrufe, die netten WhatsApps, den den ständigen Support, das ist das motiviert mich und uns, weiterzumachen und auch im neuen Jahr wieder Vollgas zu geben mit so guten Interviewgästen wie mit dir, Kevin. Und ja, euch allen einen guten Rutsch, kommt gut rüber, bleibt gesund und ja bis bald hier beim Handballstandisch oder im Januar dann zur WM beim DHB. Kevin, macht's gut, alle da draußen, gute Zeit euch und Prost. Kevin, ciao, vielen Dank. macht's gut. Ciao, ciao, ciao. ciao.